1: 90 con Roberto Martínez.
2: No podíamos arrancar el programa 266 de Bienvenido a los 90 de otra forma. Gracias, gracias y un millón de gracias a todos y todas las que el pasado viernes decidieron pasarse por el Wild Thing para celebrar los cinco años de emisiones del programa. Casi 100 personas mostrando su cariño es más de lo que nunca hubiera imaginado en mis mejores sueños. Tampoco hubiera imaginado celebrarlo en un sitio tan mítico y cojonudo como el Wildcine. Gracias Javier y Carlos y a todo su equipo por las facilidades. Y por último, gracias a Virginia Díaz de Radio 3 por poner la guinda al pastel con una sesión genial que si no recuerdo mal, arrancó así o por lo menos una de las canciones fue esta remezcla de Prodigy de, Los, de "Lose For Life de Iggy Pop. Qué grandes recuerdos. Por cierto, mañana llega a los cines españoles la película Tra Spotting 2, bajo la dirección del mismo director de la primera parte, Danny Boyle, con los mismos eh, con el mismo elenco de actores de hace 20 años. Vosotros veréis si merece la pena ir o no. Yo, desde luego, iré mañana al cine. Bueno, hoy extendemos la alfombra roja para recibir en el estudio a Víctor Calderón para hablar de una escena que muchos vivimos únicamente desde un lado del escenario. Víctor es una de esas personas que te crean la necesidad de pasar todo el rato que puedas a su lado porque, mm, por un lado, te hace mejor persona y, por otro lado, aprendes un huevo. Víctor, buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a los 90.
0: ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bien. Todo bien. Gracias por la invitación. Encantado de que estés aquí. Siempre es un honor.
2: <risa> bueno, oye, tú que tienes experiencia en esto de los Araos, tengo que agradecerte también que estuviste en la fiesta de, de, del programa, eh, pinchando además, cosa que, que me, me, me pareció un regalo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pareció la fiesta? Yo de... soy un
0: agradecido, ¿eh? yo soy un fiestas. Yo, <risa> <Sí. yo> soy, <risa> a, mí, a mí me dan las palmas y yo bailo a tope, ¿no? en, en privado, ¿no? Pero... <risa> Pero no, gracias a ti por invitar, fue una maravilla estar ahí porque también que hagas coincidir que yo pueda estar un, mm. un fin de semana en Madrid sin tener gira o tener conciertos es complicado, entonces fue se juntaron muchos astros ¿no? sí. y estuvo y esto muy bonito, fue genial, ¿eh? estuvo fue muy genial. divertido.
2: Bueno, la escena musical que me tocó vivir en los 90 fue eh, la madrileña y tengo la sensación que no se ha vuelto a repetir nada similar en, en esta ciudad después de aquellos años. Eh, Víctor, tú diste aquellos eh, primeros pasos profesionales en, en esa década, en los 90, ¿no? Eh, pero cuéntame un poco, eh, ¿qué es lo que te llevó a meterte en el mundo de, de la música con tanta fuerza?
0: A ver, te, primero te voy a corregir a una frase que has dicho. Hecho, que, es, ver, ver. Que, es, que es la de... Eh, fue una escena que se produjo y probablemente no se ha vuelto a producir. Sí. No es cierto. Es decir, la de los 90 fue guay porque fue la que nos tocó vivir a los que entramos, pero habrá mucha gente que te diga, hombre, los 80 y la movida y tal, y ahora los 2000 que Cada uno vive la suya y la Exacto. vive de su manera y demás. Pero como el programa es mío, yo digo Exacto. Que... <risa> yo <dígalo. risa> Pero eh, yo, como si la viví y si sí la tal, yo considero que fue una de las de, las de más las chachis, geniales ¿no? y de las más brutales. Claro. Pero pero bueno, nada, todo es, es difícil. Bueno, un poco veníamos antes comentándolo. Uh -huh. eh, a ver, arrancar en, es, en esta industria llamémosle de alguna de, de esta manera, es al, hay gente que viene de un lado, gente que viene de otro, y es y es complicado. A mí me tocó vivir la de, la de... Bueno, yo arranqué trabajando en la hostelería más pura y dura de noche, en un en un club en Madrid, que en principio que era era un club en el que no se, no se hacían conciertos, no era una sala muy de referencia,
3: Vaya.
0: que era la sala Movidic uh -huh. en Madrid, y, y bueno, yo arranqué haciendo hostelería de noche hasta que, bueno... Eh, un ser pensante junto con un dueño pensante, se juntaron pensantes y el señor Pepe Corral y el señor eh, Dani Castillo, dueño de la sala, eh, empezaron a pensar que lo coherente era una, tener una sala de conciertos y poder empe Y empezaron a programar como una cosa de, vamos a programar entre semana, vamos a ir haciendo ahí un poco mm, conciertos, a ver cómo se nos da y demás y tal, y, y bueno... Y yo caí en el momento en el que alguien me dio la oportunidad y me dijo, bueno, pues nosotros nos encargamos de programar y de tener una sala y tú encárgate de llevarla y de, y de intentar que los artistas vengan a tocar y que, y que se sientan lo mejor de... Vaya. Lo, lo, se sientan muy a gusto. Imagino que y, te dieron el
2: don de gentes, por supuesto, y dijeron, tú lo vas a hacer perfecto,
0: ¿no? No lo sé. Imagino que, hombre, todo... todo Cuando, te, cuando alguien te da la oportunidad de tener un curro y de, y de funcionar en ello y demás, te verán una serie de... Actitudes. de actitudes en las que en las que tú en las que tú estás y en las que luego lo haces y luego lo das no puede año, ser que sí ¿qué
2: año era ese? Visto? pues
0: corría al 95 o por ahí yo recuerdo que a mí me, me ya he trabajado en la hostelería y me sacaron de ahí y demás y tal sí, yo creo que el 95 del, yo programé Pepe Corral programó y yo llevé la sala del 95 al 95 8, 97 finales o algo así, uh -huh. y, y fue una época acojonante, ¿eh? fue, un, fue un momento genial, porque claro, imagínate, verá la, la efervescencia del conocido indie patrio en el mejor de los momentos, ¿no?
2: O sea, que hasta esa entonces, fecha, hasta el 95, no se celebraban conciertos en Movidic.
0: Se empezó a celebrar, lo que pasa es que, claro, se celebraban, o sea, se empezó a programar. Lo que pasa es que se programaba un fin de semana, la sala tenía otro tipo de público. Movidic Pepe Corral tuvo que luchar mucho con, con un formato de público que luego no era el que venía a la sala a los conciertos. Entonces, era una sala de un, foro, de un aforo 250-300 que eran para algunos conciertos era limitada, uh -huh. pero para otros era para provocar una escena muy chula y uh -huh. muy tal, casi muchas de las bandas que circulaban por, por la escena en aquel momento metían, metían esa gente. No no todo el mundo iba a la Riviera, ni todo el mundo iba
3: claro. a
0: la que se conoce ahora como hacer la Joy, que es como el éxito de una banda indie cuando hace la Joy, es que entre 900 y 1000 son como el éxito. Uh -huh. En aquel momento, bueno, había un circuito que era más pequeño y, y ese era el, es como tocar la sala al sol. Es decir, es un aforo limitado y, uh -huh. y normal. Entonces, bueno, sí se, se empezó como a programar, pero lo que conseguimos nosotros, o en este caso ellos, <ríe> eh, era era conseguir que se programase entre Semana en Madrid. Que un martes o que un miércoles hubiese conciertos y la gente viniese. Entonces, se consiguió y se hizo durante muchos años. Y se hizo muy bonito y se hizo muy bien. Bueno, para mí fue un orgullo pertenecer a ese momento y fue genial. O sea, Qué guay. Que,
2: ¿Y qué, qué primeros recuerdos tienes de las bandas, ¿sí? tocando por allí?
0: Pues la cuestión es que, claro, esto viene a colación de por qué yo luego me dediqué a... Claro, yo trabajé en unos 3-4 años con muchos promotores de toda España y del extranjero, con muchas promotoras, con muchas compañías, con mucha gente, y los recuerdos eran muy guays, porque realmente había mucha gente muy pro, pero también era un momento en el que había una fase no muy pro, pero que de repente cuando tú tratabas a la gente de una manera y tenías una sala de esa calidad, porque claro, no olvidemos que el móvil es un. El móvil que es una sala de las salas de Madrid, mmm, hecha en obra para ello, puesta esa madera para ello, comprado ese equipo para que suene así y, a, y contratado ese técnico para que lo haga posible. Era todo como muy genial. O sea, decir, esto no quiere decir que haya salas que suenan mejor, que suenan peor, que tal, pero todos conocemos que hay salas uh -huh. que no se montan con las. Suficientes Exacto. capacidades para que aquello suene genial. Y el móvil lo tenía, y lo tiene, perdón. O sea, lo tenía cuando estamos hablando de que yo trabajaba. Y entonces eh, es un pedazo de sala. O sea, para, 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 para como está acondicionada y, y lo que tiene es genial.
2: ¿Qué sientes cuando entras ahora?
0: Entro poco, ¿vale? Ha pasado mucho tiempo y demás. También es una sala que, que mantiene mucho a su personal de la época y de, cuida mucho a su gente. Mm. En algunos aspectos, ya no me meto a nivel empresarial, lo que sí es que, que cuida mucho, entonces mucho el 80% o el 60-70 del personal que había en aquella época sigue trabajando a día de hoy y siguen haciendo las cosas tan bien como las hacían. Y entonces, hombre, uno siente un honor y tal. A ver, yo soy una persona bien admitida y con, los, con las siglas de VIP casi cuando entro por la puerta y se me trata como, como la persona que fui en su momento y se me quiere muchísimo. Y yo igual, ¿eh? yo les adoro. Y es genial, pero pero es un pedazo de sala. O sea, es brutal. O sea, que todo ese
2: um, movimiento de managers para acá, de gente de la escena, un poco te curdió, ¿no? Te empezaste ahí a aprender cosas no que, que te sirvieron para luego tu carrera profesional.
0: Claro, realmente yo jamás pensé que iba a... ...a dedicarme a la música... ...ni tal... ...mucha gente... Hay, ...ya sabes que... ...hay... x ...frases que se dicen... ...en sí. este... ...que es... ...pues tú si te dedicas a ser tu manager... ...eres un músico frustrado... ...y si eres manager... ...quisiste tocar... ...pero no lo hicías bien... ...y entonces te... ...a ver... <risa> 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 ...ni es cierto... ...y muchas veces es real... ...pero no es lo... lo cierto... ...yo jamás pensé que me iba a dedicar... A, ...a... hacer producciones en la música... ...ni a... ...ni a hacer giras... ...lo único que bueno... Que, que como ese don, imagino, que esas tablas o ese don de gente que tú dices que, sí, sí. que se tiene, tal, como, como lo tenía la gente que trabajaba, mucha de la gente que trabajó y pasó por allí, eh, bueno, te, hace, te sí. hace ir hacia un camino que tú decides y que, y que te lleva, y entonces en este caso fue así, fue... Bueno, me vi en un momento en el que yo, no es porque yo... Toca ese techo en la sala ni nada, sino que, bueno, eh, igual que en su momento el programador marchó y montó una productora, eh, yo monté la mía porque porque es de ley, ¿no? Vas creciendo, tienes edad y, y dices, hostia, no dejo sí. de ser el encargado de una sala, pero si los artistas, pf, estoy trabajando con ellos y me ven actitudes, me reclaman y de repente me cogen de la mano y me dicen, tío, mañana vente de gira con nosotros porque si curras así aquí de gira tiene que ser de puta madre, porque, claro, estás hablando de un tío que no tenía ni idea. O sea, yo jamás había cogido una furgo, me había metido en una furgoneta con una banda y había ido a otra sala que no fuese la mía, que desde,
2: era... Desde fuera Pinta Avión, pero claro, desde dentro de dentro, Imagínate, <risas> o sea, a mí
0: la primera oportunidad que yo me di o me dieron fue como de, ¿dónde voy yo? O sea, que me tengo que subir a una furgo y irme a Barcelona a hacer la misma sala, a tratar con el mismo tipo con el que yo soy aquí y tal. Yo esto no sé si lo voy a saber hacer, pero te lo haces y funciona. Y va. Uh
2: -huh. Y esa escena eh, que estábamos hablando antes de, de los primeros días de Moby Dick cuajó, yo creo, muy bien, ¿no? También porque, claro, en los 90, aunque es verdad que en los 80 hubo también mucha historia y después ha habido también cosas muy importantes, pero en los 90, tío, de repente nos encontrábamos una ciudad, ¿no? donde el rock estaba como muy presente, ¿no? Incluso en los telediarios.
0: A ver, yo, yo lo viví... Eh, yo viví en Madrid, ¿vale? O sea, yo, yo, yo empecé realmente a ir de gira y a viajar finales de los 90, ¿vale? Pero yo realmente viví un... Vi, claro, veía como tour managers y managers y compañías de otros puntos de España venían y del mundo venían a hacer giras a Madrid y demás, pero que realmente la ciudad era una, era una ciudad favorecida. Madrid en los 90 era una ciudad acojonante. O sea, decir... No voy a entrar ahora en el tema de, pues luego llegaron mm. Mm, mm, los controles de alcoholemia, los cierres de los bares, la licencia, el, el fumar, el tal. Pero claro, tú imagínate, en un momento en el que en los 90 no había ese control, ni había ese, se podía fumar en los bares, mm, la gente, es de decir, que controlaba lo que tenía que controlar y el circuito que yo viví. Pero hasta el que, por ejemplo, barrios como Malasaña, era una locura. O sea, era un barrio súper guay. O sea, es decir, había salas de conciertos, la gente se movía, eh, que también estaban Huertas y, y Moncloa y otros muchos barrios, pero claro, Moncloa o Huertas no tenían conciertos, no tenían salas con licencia, pero Malasaña tenía ese punto de... Tenía los bares donde luego la escena iba a estar, iba a tomar algo e iba a, 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 a vivirlo. Súper importante. Hablamos o sea, de bares como el Flamingo, el Penta, eh, o sea, bares donde realmente tú... Ese momento en el que alguien te llega a un fan y te dice, joder, es que yo, si fuese a un bar y me encontrase con los músicos, pues en aquel momento lo, lo sabía y muchos. Y un montón de <ríe> más, ¿eh? claro, o sea,
2: <risa> Y qué banda te convenció para decir, bueno, venga.
0: A ver, yo viví ahí un, un arranque... A ver, a mí la banda que me, co, que me convenció, eh, realmente que me convenció fue Lara de Undersakers. Uh -huh. que vinieron un día a tocar al Movidic y me dijo, Lara, tío, tú te tienes que dedicar a hacer giras. Y entonces yo, en aquel momento, mmm, gracias a Pepe Corral, que tenía una productora junto con los dueños del Movidic se llamaba Tuart, Juan Santaner, eh, David y demás, hicieron de mí un poco el... Yo les pedí una mano como diciendo, tío, me, me voy a ir de gira con alguien, pero necesito saber hacer algo, necesito saber... Cómo funcionan cables Cómo funciona recoger Cómo funciona mmm, un bolo Cómo funciona y, y he de mandarles un abrazo y un beso muy grande Porque fueron los que realmente dieron el impulso A decir, tío, si te quieres dedicar a esto Nosotros no nos dedicamos Somos músicos y somos gente que se dedica a esto Y, y, te, y te enseñamos y te Pero realmente quien me dio la primera oportunidad De salir de gira Y, y te voy a contar una anécdota muy graciosa Porque yo en la primera gira, el primer concierto que hice en mi vida Fue con Sindicato del Crimen Wow. Banda de Madrid, de una bueno. escena que no tenía nada que ver con el indie que ahora conocemos, pero Totalmente. pero realmente de, de trabajar en una oficina que se llamaba Spanish Bombs que es la oficina que tenía eh, Dover y demás, Carlos Mariño, uh -huh. y, y fue el primero que, que, que me llegó y me dijo, mira, mmm, vente de gira con una de mis bandas, yo llegué a un acuerdo con él, y está feo decir esto, pero, pero realmente yo empecé a pagar por ir de gira. Yo llegué a un acuerdo un poco de... que Carlos, Carlos me llegó y me dijo, tío, yo te doy la oportunidad. Yo me apetece mucho de que, de, que ocurres y que, que tengas ese garbo para, para decir, venga, vamos para adelante, pero yo no te puedo pagar, yo no te puedo llevar tal... Esta banda tiene un tour manager y, tú, y le dije, hacemos una cosa, llegamos a un acuerdo, yo me pago mis gastos y voy de gira con el sindicato y veo, me callo, aprendo y demás. Y funcionó. Y, y así lo hicimos. Y entonces yo, pues eso, no, no fui ni becario. <risa> Qué guay. O sea, Qué guay. Y así fue. Entonces, así arrancó la, la, la idea.
2: ¿Qué te parece si ponemos la primera canción entonces que has seleccionado para el programa? Sería de
0: genial. La debate llevo sin oírla como 20 años.
2: Sí. <risa> <risa> Sindicato del Crimen, Ghetto Paradise, 1998, y como bien ha contado antes Víctor, pues una de las formas de aprender cómo funciona este negocio es meterte dentro de él y abrir bien los ojos para ver qué puedes aprender, qué puedes hacer. Y imagino, Víctor, que aquello te gustó, ¿no?
0: Sí, claro. Imagínate la diferencia entre trabajar asistiendo como jefe de producción o de asistencia en una sala, a hacerlo en, 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 en una gira en la que cada día estás en una sala distinta, trabajando con gente distinta, con, el, con ese artista y que te den esa oportunidad, ¿no? Pues genial.
2: ¿Qué, ¿Qué es el recuerdo que te queda de aquella gira, de aquellos conciertos con, con sindicato?
0: Realmente mmm, lo, lo viví tan nervioso y tan, y tan intentando todo el rato currar y hacerlo bien y, y demás. Y aparte, no olvidemos que yo era un... Yo, como decían Les Luthiers, yo era un mero. Yo no yo no, yo no yo no influía en ninguna decisión ni, ni nada. No era una persona decisiva de la gira como cuando ahora que eres un tour manager profesional y ya ya tienes un peso en la gira y ya se te hace una figura y un caso en el que, claro, ya, las decisiones son tuyas y la dirección de gira es tuya. Pero pero en aquel caso, bueno, yo era eh, realmente... Fernando, un abrazo, que realmente era su tour manager real eh, al que dirigía la gira y el que estaba y yo, yo era un... Mirón, o es sea, decir, pero vamos, genial, y que la banda acceda a, que una banda acceda a que una oficina o, o un manager le diga, oye tío, va a, ir, va a ir un tío que me pide la oportunidad de currar en esto y, y de y tal, porque la banda me había dicho, mirad, que se busque la vida, o sea, pasó, y se lo, dijeron que sí, o sea, decir que, que fue genial, ¿eh? me trataron de puta madre.
2: ¿Tienes recuerdos todavía de, o contacto todavía con los músicos? No, ya no, 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 porque
0: bueno, luego ya sabes que luego las bandas lo dejan, eh, se dispersan, también han pasado 20 años, o sea, es decir, y entonces a ver que hay con, con artistas con los que he trabajado hace 20 que sigo en contacto, pero no es el caso, eh, sí sé de ellos que, que alguno ha seguido y me los he encontrado y, y demás, paralelamente también estuve con una banda llamada Super Skunk y demás y tal y me los he ido encontrando después y bueno, siguen ahí, ¿no? Están, están, están activos.
2: Y, bueno, una vez que ya estabas mm, formado, o una vez que ya vistes que ese mundo eh, mm, lo podías dominar, ¿fue Lara la que te reclamó?
0: Sí, bueno, realmente sí, sí básicamente sí. luego, sí, cuando terminó el periplo un poco de aprender, realmente fue fue corto, ¿eh? No, fue una, fueron a lo mejor 20, 26 conciertos, nah, 26 conciertos en una gira, a los 90 a lo mejor eran dos meses y medio, ¿verdad? ¿eh? No, uh -huh. nada más antiguamente se, se hacían mucho más vuelos que, que ahora, es una pena. Pero, pero realmente, y a, a nada, a, a los tres meses de, de, de empezar, me llamó Lara y convenció a su oficina actual y a su manager y empecé a trabajar con ellas y fue brutal, ¿eh? O sea, fue el primer arranque así un poco underground de, del momento pero claro las andes, que es, en aquel momento finales de los 90 estaban muy fuertes también y tenían eran un grupo claro. dentro de la escena que, que, que hacía muchos bolos y tenía su, su caché y su y su situación, o es sea, decir, dentro del indie hablo.
2: Un grupo de referentes, desde luego, un grupo importante. Eh, imagino que entonces ahí empezó la tormenta, ¿no? El torbellino de conciertos. Andrés sí, que yo no sé cuántos conciertos habrán dado en su carrera, pero imagino que bastantes.
0: Pues te hablo de que yo entré con ellas, imagínate, yo qué sé, en principios del 99 y Andrés sí, Seike podrían hacer en un año 70 bolos fácilmente. ¿eh? O sea, es, decir, en...
2: Y seguramente uno de ellos estaba dentro del Festival Alternativo de Radio Utopía, eh, que no sé si fue en el 99, 98 pero bueno, por ahí, por esas fechas también nos visitó la banda está en uno de los cuadros que tenemos por aquí por la emisora, está, está esa entrada y, y bueno tú de hecho estu estuviste en uno siempre me
0: lo recuerdas y siempre y siempre hago la broma contigo y, y siempre que me dices, cuando empezamos a hablar de tu, de tu emisora y de tu radio y tal yo te dije, me, me suena que yo he estado en alguna fiesta <risa> de la utopía y claro, yo tengo um, un único fetichismo por así decirlo y coleccionismo radical y es que colecciono todos mis pases de conciertos uno a uno bien cuidados y bien colgados y ahí está, y, bien, ¿no? el y, es está y lo encontré y te lo mandé el otro día de hecho, lo vamos a lo y, y es genial y sí estaba yo estaba yo junto había varias bandas y demás y eran ese tipo de conciertos que, uh -huh. que en aquel momento se hacían mucho y que las bandas de este estilo compartían muchos ah, carteles.
2: Tú fíjate, ¿no? O sea, era como... Eh, en, en ese momento, si una radio y un ayuntamiento apostaban por ti, pues a lo mejor en Madrid hacías, ¿qué? ¿30 conciertos? A en 30 sitios diferentes, ¿no? Sí.
0: En, en, en un año podía, podía ser. O sea, decir, Bestia macho. No, o sea, en... Brutal. ¿Y qué
2: aprendiste con las Undersakers? Aparte de que, de que eran un grupo buenísimo, ¿qué vistes en ellas?
0: A ver, realmente... Eh, todo todo en esta industria te lleva a cambios, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo de cómo tú funciones... A ver, depende de lo que tengas claro y de lo que no tengas claro. Yo tenía claro que no me quería quedar. Siempre he tenido claro que no me quería quedar en un, en un punto de, de... O sea, siempre estás aprendiendo continuamente, ¿no? O sea, no paras de aprender. Y, y es como tú decías, y después de una pequeña formación ya aprendiste. Nunca se deja de aprender. Pero está claro que sí te lleva más a, a avanzar. Vale, entonces, a mí Anders me enseñó a decir, bueno, yo puedo dirigir una gira y puedo ser un tour manager, pero también puedo hacer más cosas. Entonces, bueno, Anders Seker me llevó a, a ser un poco las pioneras cuando ellas, paralelamente, las dos hermanas Álvarez montaron Paulín en la playa, fueron un poco los dos grupos eh, cabeza de cártel cuando yo monté mi primera oficina de management. Porque ya me decidí a ello Y fueron un poco las que me Condujeron a ello
2: Que eso es un paso más, ¿no, Victor?
0: Claro, eso ya es, un, es un paso mucho más al, más alto Es decir, no hay no es una cuestión de escalafón Es una cuestión de que, claro, tú puedes ser mmm, Personal de una gira O convertirte un poco en el manager de un artista Entonces, bueno, un poco subes el escalafón De decir, bueno, puedo estar haciendo producción En giras o puedo monta, intentar, intentar intentar montar Mi, mi oficina, ¿no? Que luego puede funcionar o no y durarte muchos años o no. O sea es decir, es, hay, que, hay que saber defenderlo. ¿eh? Ser manager no es, no es una cuestión de risa.
2: Imagino que también era el momento, ¿no? Era un buen momento para crear la oficina. O, era, o no, había muchas oficinas. ¿no? Era el momento perfecto. Había ¿Sí?
0: muchas oficinas, pero para mí fue el momento perfecto. Yo lo vi súper claro y era una, es, 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 era un poco a lo que veníamos a hablar hoy. no Era un poco el momento de la escena perfecto para poder montar una, una oficina. Hubiese muchas o hubiese pocas. Si sabes hacerlo y, y eres y eres peleón y eres un tío que lo haces bien mmm, sigues funcionando y yo sigo tratando a día de hoy con managers que empezaron en esa época o estaban en ese época y siguen estando ¿eh? y lo hacen de maravilla y lo y, es, y lo siguen haciendo perfecto pero mmm, hay gente que claro como todo subes bajas puedes aguantas no aguantas esta industria es pues como todas tiene sus sus momentos buenos sus momentos malos y en aquel momento yo consideré que era el perfecto para encontrar una oficina de management
2: antes hablábamos de, de Moby Dick y de Wild Thing, bares muy importantes en Malasaña, por ejemplo, hablábamos antes también, eh, pero también los primeros festivales aparecieron, ¿no? que, que también era demasiado, muy, muy importante para la escena de, de este país que se estaba desarrollando, también de repente negocios, eh, tanto de ayuntamientos como privados, habrían eh, de locales de ensayo ¿no? y era como bastante más accesible poder montar un grupo y ese boom que de repente había muchísimos grupos había gente de mm, marcas de bebida apostando por canciones ¿no? ese tipo de cosas mm, lo vivimos como muy muy de cerca ¿no, tío? O sea, fue como esos años
0: chulos es que has, has mezclado casi casi todo lo, que, lo que, de lo que se puede hablar en una escena lo has mezclado en una, en una, en una sola presentación. <risa> Entonces, es, es eh, empezando, te pongo un ejemplo, tú lo has dicho, los festivales. A través de que tú ves el cartel de los dos primeros o tres años del, del festival de Benicassin, por ejemplo, uh -huh. que se hacía en el velódromo de, de Benicassin, no se hacía ni en el recinto actual. Entonces, a través de que el 95% del cartel eran bandas españolas. Y si tenías suerte, dinero y formato para poder tener un escenario para que un artista extranjero pudiese venir a tocar a tu cartel, te lo traías. Pero si no, no. O sea, tú ves un cartel de finales de los 90 de, 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 o mediados de los 90 en el FIP de Benicassim y no tiene nada que ver uh -huh. con un cartel actual. O sea, es decir, el cartel actual es del 95% de grupos extranjeros y demás, que todo, porque todo avanza y todo tiene su camino. O es sea, decir, uh -huh. es así que que ole, ¿no? que, que aguanten todos los festivales tantos años, pero tú cogías un cartel de un contemporánea o de un espárrago de tal y vendían venían sus bandas extranjeras, pero el gran porcentaje de bandas que tocaban en tu festival eran nacionales las y bases, estaba ese circuito claro, las bases y existía eran y la gente mucho. pagaba sus entradas y iba a los festivales con ese cartel, es decir, la cabeza de cartel de Benicassim eran los planetas, entonces de ahí para abajo entonces tocaba toda la escena. Entonces, claro, imagínate, tú ibas a un festival y te encontrabas con toda la escena en ese festival. Ahora, rara vez, si vas a un festival, te, te encuentras continuamente... O sea, te tenías que ir a un contemporánea que se ha mantenido muy estable y muy... Claro, no es comparar a un contemporánea con un Benicassim no es ejemplo. Pero, pero había festivales como el Zorrock, festivales que, que fueron en su momento festivales muy de... Tal, que ya no existen y que, y, que eran, y que eran parte de la escena, o sea, es decir...
2: ¿Y era muy difícil meter la cabeza ahí, Víctor, en esos festivales?
0: Era muy difícil... Tanto antes como ahora. Es decir, ¿Sí? eh, tenías que demostrar ser una banda... A, a ver, es distinto. Cada, cada época ha tenido sus momentos, pero era tan... ¿Qué pasa ahora? Que de la época en la que yo te hablé, mediados, finales de los 90, ese furor y esas esa redes sociales, ese, ese internet y esa facilidad a tú tener esa es, es, esa información, no la tenías. O sea, tú seguías comprando tus CDs, seguías escuchando tus bandas en Radio 3 o en la emisora que te pudiese servir para el estilo de música que escuchases y era era fácil y difícil entrar, había una escena más depurada pero es que había muchas bandas que estaban en la escena muchas, o sea, tú veías un circuito tú veías la programación de la sala Potenkin de Salamanca o de Valladolid o de, una, o de Albacete y, y había programación o sea todas las bandas nacionales que estaban tocando tocaban por toda España
2: o sea, que no solo pasaba en Madrid, ¿no? No, fin, no, 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 era una en, escena. Claro, en toda la, España.
0: Claro, o sea, decir, yo, no sé, o sea, es decir, tú pregúntale a, a yo qué sé, José Lapuente, que programaba, o Chema, que programaban en el, la Casa del Loco de Zaragoza, que es una sala como el moji y te habrán dicho, es que por aquí ha pasado toda la escena patria. Toda. Entonces, ahora no sé si sucede o de repente ahora hay un cambio en el que a lo mejor te tienes que afianzar y ser una banda también se ha profesionalizado mucho más todo está todo como más que también es para bien ¿eh? uh -huh. pero es es una escena distinta la de la de finales de los 2000 o mediados que estamos viviendo es distinta a la a la de aquella de los 90.
2: También recuerdo nacimientos muy chulos como mundo Sonoro, ¿no?
0: Claro, exactamente. Imagínate que de repente una, una gente de Barcelona que se tira a la piscina y, y de repente dicen, yo bien que y tengo el Popular 1, el Ruta 66, el Rock de Luz, el tal. Va, vamos a hacer lo mismo, pero gratuito. Aquello fue una cosa de decir, no, vais a durar tres años. Esto es <risa> <risa> imposible de mantener. Y además, pues los tíos, con dos cojones, Joder. se lo han hecho, lo han mantenido y con un nivel muy guay ¿eh? es decir pero claro de repente tú veías cosas así que decías claro y las y, y todas esas bandas tenían entrevista Tenían portada, tenían... Y, tal. y el mundo sonora, no lo olvidemos, que vive de la publicidad. Entonces uh -huh. la, la tenía y han funcionado y han, y han sabido mantenerse. O sea, que es... ¿Y
2: cómo corrías, tío, ese fin de semana o, ese, o esa semana que sabías que salía a buscar tu ejemplar? Porque claro. aquello volaba, tío. <risa> <risa> y ¿Tenías que hacerte con una copia como fuera? Pues si no...
0: Que te, que, te, que te escuchen ellos, porque... <risa> Pero sí, sí era real que había mucho más... Sí. más, más... Ahora tienen más tienen claro. más papel, tienen más tirada. Es decir, sí, ya sí, sí, lo sí. tienes por la tienes claro. con esa pedazo de que se han hecho la tienes mm. online ¿no? pero pero sí es verdad que si eres un poco techista tener el tener el papel oh. del mundo es fíjate es tan...
2: bueno vamos con más música Víctor que has traído un montón de canciones y me gustaría que entrasen todas imagino que si antes ha sonado el sindicato ahora va a sonar antes, Ander Secker. Ander Secker, ¿no? <risa> <risa> además con un, un disco que se llama voodoo que yo creo que es de, de los favoritos de la gente The Shakers consola y yo lo tengo dentro del, del Voodoo, pero puede ser que sea una eh, actualización del ¿no? disco porque Víctor lo tiene aquí presente en, en un EP
0: Bueno, fue un EP anterior que sacó Susterfuge sí, y bueno, que se llama Sola Lo incluyeron
2: es... O lo han incluido después, no tengo ni idea Yo sí sé que aparece en Voodoo, seguro
0: Pues entonces es, es que eh, yo creo que fue como el primer single del EP que, el, que luego era como la primera parte de esas 10-11 canciones que luego llevaría el EP y que Claro. y que se hizo un adelanto
2: ¿cuántas veces escuchaste esta canción?
0: Uf, eh, si te digo un número millones te, te asombraría <ríe> qué guay
2: imagino que ya se te quedan ¿no? para siempre tío
0: sí ah. pero sobre todo se te queda el, el que bueno hay con bandas y artistas con los que luego sigues manteniendo los años y la amistad y en este caso aquí ocurre no o sea es decir a día de hoy eh, las chicas siguen haciendo, haciendo canciones en una cosa tan increíble como es Petit Pop ahora mismo uh -huh. y de repente sigues manteniendo contacto con ellas y sigues y sigues trabajando entonces te queda ese recuerdo
2: has dicho un nombre importante yo creo que para la escena de Nacional y sobre todo la de Madrid Suterfuge ¿Cómo funcionaba ese sello, Víctor? ¿Cómo ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu relación con, con Carlos, con Gema y, y con su
0: Joder, Es que estamos hablando de que el, de que era el de que fue el super sello, ¿no? Era como para mí para mí si sí veía, si no para ti y para y para, ellos, sí, ¿no? y para y para ellos y para todo el mundo. Bueno, realmente había mucho había muchos sellos independientes y había mucha sí, escena, era. pero realmente era el el que lo petó era el sello que realmente es es decir Gracias a la situación que les llevó tener X eh, éxito, les llevó a sacar, pues si una compañía normal sacaba, yo qué sé, 20 referencias, pues sacaba 60. Claro. O sea, era la, era era el momento para llegar y decir, bueno, pues si tengo el dinero, tengo el margen y, y puedo y tengo y hay escena, saco yo a las bandas. Entonces, y es que claro, había todo eso, además. Claro, ¿no? es que imagínate, <risa> o sea, si de repente te brindan que hay todo eso y puedes elegir, eh, había una calidad brutal, entonces claro... Carlos y Jama tuvieron la oportunidad de poder sacar muchas bandas que, que a día de hoy siguen activas y que en su momento fueron, fueron increíbles. Claro, sacaban muchas referencias, muchas.
2: ¿Y te, tú como oficina, eh, ¿en qué relación tenías con ellos Bueno, yo,
0: yo tenía varias bandas en mi roster que, 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 que de compañía tenían a Suterfuge y la relación era muy buena y teníamos eh, contratos paralelos y ellos eran una gran compañía, o sea, es decir, lo sigue siendo, ¿eh? me refiero a que, bueno, volvemos a repetir, estoy hablando de lo mm, que yo viví en su momento claro. y demás, a día de hoy seguimos teniendo relación, yo estuve reunido con Carlos hace menos de 20 días y seguimos viéndonos, o sea, es decir, y, y entonces, bueno, fueron como la compañía potente en aquel momento, ¿no? Hubo muchas, ¿eh? O es sea, decir, eh, más pequeña, más grande, más tal, pero y en toda España, ¿eh? Lo, no estaba todo, a nivel indio no estaba todo centralizado en Madrid, es decir, en Barcelona había mucha escena, estaba Becore, estaba Naif, en Madrid, o sea, decir eh, en, estaban grabaciones en el mar Astro, o sea, se me ocurren miles de compañías o cientos. Que, que estaban funcionando y que tenían sus referencias y que sacaban muchos discos geniales, ¿eh?
2: Sí, 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 desde o sea. luego. Siempre nos centralizamos en Madrid, es verdad, pero es porque nos, lo que nos tocó vivir aquí, por eso hablamos claro. un poco más de ello, ¿no? Si el programa lo hiciéramos en Gijón, imagino que sería diferente, ¿no? <risa> que también
0: tuvo su escena Oye, en los 90.
2: Tuvo una escena que te cagas, además. Eh, entonces, o sea, la, la imagen que tengo yo de ese sello súper potente era así, ¿no? O sea, era un sello que funcionaba muy bien, su terfuge, sí. y que, vamos, que apostaba por...
0: Totalmente, y, nada decir... Qué guay, sacaron pero... o sea es decir sacaron muchas de las bandas y muchas de las referencias y a un nivel muy o sea es decir eh, yo lo he vivido muy de cerca pero claro nunca he tenido, nunca he trabajado en una compañía y esta gente trabajaba muy a tope eh, ¿Es, o sea, lo, decir,
2: es lo que te queda no visto por claro. hacer una compañía
0: Sí, por así decirlo, Nos, creo que no se me ¿O has editado editar algún disco? Bueno, estoy un poco en ¿Ah, ello, sí? ¿eh? <risa> <risa> Estamos en 2017 y. <risa> ¡Ostras, qué bueno! <risa> y nunca se sabe, ¿eh? Pero no, no, a ese nivel no. O sea, es decir, es una cosa más de andar por casa y una cosa más personal. Pero pero sí es verdad que, que su truje se movía a niveles que, a ver, siempre hablamos de que una multi, mmm, al tener. Potencial extranjero y dinero que viene de fuera se pueden mover a otros márgenes, claro. pero se a multinacional a ese nivel, o sea, es decir, tenían un, tenían un potencial de sacar referencias y de poder pagar eh, grabaciones y de tener másters y de tal, de a ese nivel, ¿eh? o sea, cómo, es decir, cómo, a nivel nacional. ¿eh? Es decir,
2: ¿Y cómo lo hacían? Porque yo recuerdo que. Eh, dos de cada tres canciones de los anuncios era de subterfuge, algún grupo de subterfuge siempre bueno, el subterfuge estaba relacionado claro. por ahí
0: <risa> bueno, eso tiene su imagino que, que, que tiene mérito su, de Carlos, su, mérito, no de, su mérito de, eh, de Gema claro. es decir, es, es decir si estás en el momento adecuado y de repente das con la clave y hay una editorial que te llega y dice vamos a sacar una bebida que necesitamos ocho bandas y ahí está Subter, de repente yo quiero recordar ahora mismo que puedo tener 8 bandas sonoras de los 90 en las que toda la banda sonora es de Suterfuge. Pues bueno, estaba en el momento adecuado, lo subieron a hacer y se lo subieron a trabajar y se lo curaron muy guay, lo hicieron. Qué guay. Bueno, otra de las bandas que
2: trabajó con Suterfuge es la que va a sonar a continuación, ¿no?
0: Sí, exactamente. todo. To.
2: Uh -huh. Yo creo que eran un, como la... No sé si decirlo, pero yo creo que lo he leído por alguna vez en alguna entrevista a Carlos, que eran como, o él pretendía que fueran como los nuevos Dover incluso un Dover mejorado, ¿no? O un Dover más potente. Bueno,
0: es una forma de verlo. Es decir, mmm, todo el mundo tenía esa, esa especie de visión. La verdad es que a Fronjet, para mal y para bien les tocaron el vivir el momento de que tenía la comparativa con Dover y tenían el momento compartido con Dover. Entonces, sufrieron ese... ese es como ese. el que juega contra Messi, ¿no? Exactamente. Eh, eh, o con Entonces, Messi. Eres muy bueno y realmente todo el mundo reconoce que es, es una de esas bandas fetiches como mmm, Aina, que de repente son... Todo el mundo y toda la industria dice que es la mejor banda del momento, pero que no terminan de guajar pues, porque no están en el momento adecuado.
2: ¿Y con Fronjet qué relación tuviste?
0: Pues tuve una relación muy personal. Realmente Fronjet estuvieron a, a muy poco tiempo de espacio, se, se vinieron a la oficina, fueron parte del roster durante un montón de tiempo y fue genial, fue trabajar con ellos, fue una maravilla. Para mí es una de las son Son o fueron y serán una de las mejores bandas nacionales de la vida. ¿Hiciste
2: carretera también con ellos?
0: Mucha. ¿Sí? mucha muchos conciertos y muchos años y muchas risas y mucho rock and roll. Qué guay.
2: Bueno, pues vamos a escuchar una canción de, de Frangetotto. Eh, eh, ¿Te acuerdas del título?
0: Eh, Without.
4: ¿Qué tal Roberto? Enhorabuena por la fiesta de primero y ante todo y también te digo que creo que deberías hacer con más frecuencia fiestas de ese tipo. Realmente te prometo que cualquier excusa es buena para hacer una, una fiesta así. Eh, bueno, eh, procedemos para no perder las buenas costumbres, como siempre digo, la, los planes para, para esta semana. Propongo primero la exposición de Chema Madoz, que tiene lugar en el, en el Conde Duque. Termina el 16 de abril y va sobre Asturias, se llama Miradas de Asturias, son 34 fotografías y un vídeo inédito y todo gira en torno a Asturias y bueno, nada que decir de, de, del fotógrafo que fue premio nacional de fotografía creo en el 2000, yo ya me he pasado y es espectacular, así que os la recomiendo. Y el segundo plan es eh, un concierto de flamenco este sábado, en la Sala Clamores, que Paco Soto es un guitarrista súper joven de flamenco, flamenco jazz, nació en Águilas en el 91 y vivió, ha vivido mucho tiempo en Tánger, así que le conozco personalmente y es un, es un fuera de serie. Y para esta semana el tema que os dejo es un demón, como siempre, eh, de Leon Bridge y titulado Coming Home.
2: es aquí en el 107.3 de la FM cuando se cumplen las 7 y 20 de este jueves que estamos compartiendo junto a Víctor Calderón, eh, pues haciendo un poco la fotografía de aquellos años, de la década de los años 90, en una ciudad eh, tan cojonuda como era Madrid. Eh, Víctor me decía, bueno, antes también ocurrió, ocurrieron cosas Después también han ocurrido. Lo mejor fue en los años 90, todos lo sabemos Y por eso vosotros escucháis este programa Si ¿sí, no estarías escuchando, bienvenido a los 80 O bienvenido a, a los 2000 eh, Frongeto, Esta gente todavía me pone los pelillos así de punta
0: Eran una mm, pedazo de banda ¿eh? O sea, era una cosa que se... Es decir, yo ahora mismo estoy recordando recuerdo, Voy a decir una frase No, de quién pero hay una frase que se abre en comillas y se dice los, los Lorimayers son los Lorimayers porque según salen al escenario, se comen el escenario. Esto lo inventó From O sea, era increíble. Eran una puta apisonadora de rock and roll. O sea, decir...
2: No había concesión,
0: ¿no? Salían, o sea, decir pero los cuatro, ¿eh? O sea, decir Raquel tenía su punto como frontman o frontwoman pero era, era, era in, increíble verles a los cuatro a lo que daba, ¿eh? O sea, era hora y media de bolo sin parar y a, y a este nivel, ¿eh? O sea, es decir, era increíble. Qué guapo.
2: Llegamos a un momento en el programa que yo creo que fue una de las canciones, ¿no? Que todo lo cambió. O por lo menos mmm, una de las canciones que a día de hoy recordamos como que todo empezó a cambiar a raíz de ahí, ¿no? Hablamos de Australian Blonde y hablamos de, de la movida del, so, del season sound, eh, el sonido de Gijón, que aunque aquí nos mirábamos en el ombligo en Madrid, de repente nos dimos cuenta que, joder, a unos kilómetros, tío, había unos tíos que tenían una, una escena tan cojonuda como la nuestra casi, ¿no?
0: Imagínate, eh, claro, esto tú lo, veías, lo vivías de lejos y no, y no ibas a Gijón...
2: Uh
5: -huh.
0: y, o a Oviedo, y no lo vivías, pero si tú ibas por allí y veías a las bandas, ibas y tenían la misma cantidad de bares de conciertos, ¡Joder! el mismo rollo, o sea, el fervor por las calles, en los locales de ensayo lo que se vivía, entre ellos colaboraban, y, tal. y realmente se creó una escena en un sitio mucho más pequeño que Madrid o Barcelona, y era increíble ¿eh? la cantidad de bandas de esta calidad que salieron de allí, tío. Era, era muy brutal, y ¿eh? si tratabas con ellos era increíble. Es decir,
2: ¿Y esta canción, Víctor, para ti, qué representa?
0: Bueno, era eh, vino en el, en el pleno yo de, 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 de aquella situación, ¿no? O sea, si te hablo de... Olvidemos, o sea, hablemos de, de que ya no solo era la escena musical. Es decir, Chup Chup vino en, en un momento en escena de cine con música alternativa, escena de bandas sonoras, escena de... O sea, toda la cultura, por así decirlo, se juntó en los 90 para que esto sucediese, entonces de repente tú veías una película como Saki Carmine, que era una película mmm, de bajo presupuesto total, y salían las bandas indies, la... entonces decías, hostia, mmm. y todo eso en Madrid, es decir, las premieres, las, las, salir, de, salir a un bar y de repente estar los directores, los escritores, los músicos, y era increíble, entonces en Gijón pasaba esto, y que toda la escena de música asturiana se juntaba para, para hacer este tipo de... De música de bandas y de, y de formato, y era brutal. ¿eh?
2: Qué guapo. Una de las canciones que, sin duda, cambió la forma de hacer música para muchas bandas, porque de, de repente se dieron cuenta que, hostias, pues yo esto también lo puedo hacer en inglés, ¿no? Vamos a recuperarla. Chup Chup Australian Blonde.
1: You gave me nothing. You only stand by your side. So tell me why I love you? Tell me what is over? This is a good It's on my blood. Oh, love you, Susie, love you, Susie. Send me to the west. Wonder the price for all life did you But Now I realize there's no life in your heart So tell me why I love that summer Why I'm feeling better Why I'm feeling better And when I'm feeling blue Love you to sing, love you to Send me to the West Right to see, ride, is easy, ride. You know you let me down to rest, rest, rest Jump, jump, turn, turn up, jump, 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 jump
2: Ha ocurrido fuera de micrófono algo muy chulo eh, y es que ha llegado Alex de Ruta 130 y de repente ha regalado un fanzín del Ojo Vago a, a nuestro invitado de hoy, a Víctor Calderón. Y yo creo que Víctor ha sonreído cuando ha abierto las páginas y ha visto aquello... Y ha dicho, hostias, esto, esto, esto ocurría en los 90, tío, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué has esto Este fanzine, tío, se sigue haciendo fanzine, 2017, ¿qué te es parece? Es que yo
0: yo sin ver un fanzine 20 años, o sea, es decir, eh, mira, por aquel recuerdo que tú decías hace un momento, me ha venido a la cabeza, realmente Subterfuge empezó como, como, empezaron haciendo fanzines, Eso o sea, verdad. venían del cómic, venían tal, eran ilustradores, eran tal, y todo declinó en la música, pero... Con un arte pero, muy personal, ¿verdad? Totalmente, entonces, imagínate, o sea, decir, la una oficina en la que yo estuve, de en, cuando empezaron ya a hacer referencias y a sacar, y a sacar discos, eh, veías a tres tíos tirados en el suelo, mm, empaquetando fanzines y metiéndolos en bolsas de plástico. Era increíble, ¿eh? pero te hablo de que, de, 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 claro, llevaba siempre un fanzine 20 años, entonces era como de hostia, esto. Sí. <risa> <¿Todavía> existe, <tío? risa>
2: Qué maravilla, el ojo vago, yo os lo recomiendo. Eh, bueno, sin duda, ¿no? Una de las canciones que mejor ha envejecido, Chuchup, eh, que la te pones hoy en cualquier sesión de bar, ¿no? Eh, y la gente se anima y se viene arriba enseguida, ¿no?
0: Es un jodido temazo, ¿eh? O sea, decir, te podía gustar más o menos, sí. o era una banda un poco a lo mejor más, pero era un, esto era un hit. Es una... Bruta. Es un hit.
2: Es una joya de nuestra discografía de aquí de... De, de España, es verdad ¿qué opinas Víctor de la, de los grupos eh, déjame que me salga un momento de, de todo esto, ¿qué opinas de los grupos que empezaron en, en, en inglés, se pasaron al castellano o al revés? o mm, ¿qué opinas tú de ese, de ese trasiego de idiomas tío y de y de crear canciones y crear arte en un lenguaje o Yo es que otro.
0: He, traba he trabajado con los dos formatos de, de banda y, y yo creo que siempre se nos olvida, o sea, es decir, esa pregunta la haces como industria o lo haces como, como fan. Es decir, si tú realmente hablas con los artistas y tienes trato con ellos, realmente el, la frase real y de donde viene todo esto es, tío, es que yo compongo así. O sea, es decir, olvídate de que un tío haya nacido en Albacete ...o haya nacido en, en Bristol... ...es decir, la movida es... ...si tú compones en inglés... ...tienes que cantar en inglés... ...y tu música saldrá en inglés... ...seas de donde seas... ...y si te pasa lo mismo... ...en español... ...o en castellano... ...o en como lo queramos decir... Eh, ...es igual... ...es decir... ¿Cómo tú compones? ¿De dónde te salen las palabras? Es que yo, de mi novia, de, mi, de perdón, de mi idioma materno tengo... Tío, la música es música y si compones como compones, es así. Si los temas que haces son así, vamos, compón como quieras. Pero lo que te digo, entonces, estamos siempre en lo de claro, sistema de lo que hablamos siempre, te llegas a una compañía y te dicen, hombre, es que claro, esto está muy guay, pero si lo hicies en castellano y te mira el tío que compone y te dice, ya tío, pero es que si me haces hacer esto en castellano, no lo voy a saber hacer. Claro, hombre. Motivo por el cual eh, muchos artistas que cambian y que tal, luego dices, hostia, yo funcionaba muy bien y de repente he hecho esto y no ha cuajado porque es que no convenzo porque yo no estoy componiendo como yo creo y como yo debo. Yo creo que habría que escuchar más al, al compositor y al artista antes de juzgar el decir, hombre, si lo hicieses en castellano, ya tío, pero que a lo mejor no sé hacerlo.
2: Otra pregunta, tío, que se me ha ocurrido según hablabas. Ahora, no me pongas esa cara que no, no, no. sabes que no muerdo expectante estoy <ríe> eh, es verdad que ahora tú crees que tenemos más medios por ejemplo los grupos tienen más medios para grabar su música pero sin embargo eh, tienen menos oportunidad para tocar en un festival o menos oportunidad para sonar en una radio o en una tele eh, quiero decir antes parecía que había menos medios de grabación que te tenías que jugar un poco más la pasta y ahora parece que grabar es más fácil, pero sin embargo, llegar al gran público es muy complicado, ¿no?
0: No creo que sea una cuestión de pasta ni de, ni de calidad final. Es decir, tú puedes tener un home studio que suene perfectamente en tu casa, pero como tú, hay más miles de personas que las que había antes que utilizaban un sistema convencional que era... O una compañía te licenciaba o tú no salías al gran público. Entonces, de aquí arrancó el primer indie. Es decir, por, por usar esa palabra que no me gusta, pero, pero uh -huh. usémoslo independiente. Sí. Es decir, los seres independientes venían un poco a paliar el que una multinacional solo sacaba lo que ellos querían y solo sacaban lo que pensaban que iba a funcionar. Apostaron mucho y arriesgaron. ¿eh? Pero, mmm, ¿realmente qué ha pasado ahora? Que realmente... Cada uno somos una compañía independiente. Yo tengo un estudio en mi casa, me saco mi disco, me lo saco yo, me lo licencio yo y lo saco al gran público. Llegaré o no llegaré. ¿Qué pasa? Que antes estaban muy limitadas las referencias. Pongamos números al azar. Antes había 300 bandas y ahora hay 30.000. Entonces, claro, eh, es genial porque tú escuchas de esas 30.000 cómo han grabado muchos de ellos. Y dices, ¿cómo suena esto, tío? ¿Dónde ¿No te ha grabado esto? En mi casa porque ya se llega y se accede a eso ya no hace falta pasar por el dinero de una compañía para grabar un disco pero claro no hay mercado para toda la peña que se graba un disco claro, entonces es más complicado pero por otro lado cuando das en el momento estás en el momento adecuado y funcionas es mucho más brutal Qué guay entonces claro o sea decir el funcionamiento es mayor
2: de hecho, se, se me ocurre un nombre ahora mismo, no que, que es Rufus, Rufus eh, T. Farfrey, y eh, dices, joder, parece que están justo en el momento, ¿no? Llevan años tocando, llevan años haciendo lo de puta madre, pero de repente, ahora parece que es cuando más mola, ¿no?
0: Bueno, escucha, aquí sí que tiene eh, eh, la, la frase que es, es que has escuchado el disco de Rufus, es acojonante. Es, decir, Rufus, sí, sí, claro, es que ahí, ahí, claro, ahí sí que viene la de hostia, sí, sí, es sí. que no es que eso no es estar en el momento adecuado, de wow, es que el discazo es acojonante. Exacto. Entonces, dices, hostia, bandas como Rufus en esa situación y en ese nivel hay varias y hay bastantes, pero es que Rufus ha hecho un discazo. Sí, sí. Entonces, claro, eso sí que es una fórmula, la primera fórmula y la más acojonante para funcionar es que el disco sea la bomba. Tener es, canciones guapas. Exactamente. Y Rufus sí. ha dado en ese clavo.
2: Y a partir de ahí ya. Exacto. Bueno, eh, Víctor, hazme una composición de, de, de España, tío, porque Madrid ya sabemos que nos mola el rock. Parece que si te vas hacia el norte eh, les mola más el rollo más hardcore, ¿no? O más, un poco más fuerte. Eh, Cataluña tiene su, su movida, Gijón. Eh, vamos a hacer una composición. Mallorca, ¿no? También.
0: Sí, claro. O sea, es decir, la, la, la historia, y a diferencia de lo que pasa a día de hoy, es que antes había una escena. Esa escena se nutría y se autogestionaba y funcionaba. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta había una escena en Mallorca que al venir a la península funcionaba y a los grupos se les hacía caso. Pero porque había una escena. Había bandas tocando, había bandas componiendo, había locales de ensayo, había bares donde se juntaban, uh -huh. había conversaciones de música. No estoy diciendo que ahora no lo haya, ¿eh? Lo ignoro porque estoy un poco más fuera, uh -huh. ¿vale? Porque también un poco depende de la vida de cada uno. Hay veces que haces giras más mainstream, otras más underground y demás. Pero no, no creo que se produzca ese, esa misma situación. De, y seguramente ahora mismo me escucha una banda como a Balina que están en sus locales de ensayo y se encuentran con todo el resto de bandas y me dicen, no tío, hay la misma, nos vemos, nos hablamos, nos juntamos entre nosotros, pero claro, el fruto no es el mismo. En aquel momento se podía, se respiraba y se vivía ese claro. ese momento de nos juntamos aquí, hablamos y funciona. Entonces, claro, eso pasaba en toda España. Pero y tú, tú claro. cuando ibas a Mallorca, o ibas a Barcelona, o ibas a Zaragoza, o ibas a Bilbao, o ibas a Vigo. Que había cuatro salas en Vigo, había cuatro salas acojonantes de conciertos. Y de, y, en escena. O sea, no es tengo una sala y medio traigo. No, no. Todo el puto día funcionaban las bandas e iba la gente a tocar y era increíble. Entonces, eh, eso es una escena nacional. Que en los 90 funcionó.
2: Pero no hay, no había pequeños matices, Víctor, de, por ejemplo, el Sí, claro, es decir. El de... Claro, o sea,
0: por ejemplo, lo que a, a este nivel del que hablamos y del que venimos hablando un poco porque el programa. Mm, eh, Camina en esto, es decir, sí. eh, dentro del indie, vuelvo a repetir que la palabra. Eh, por ejemplo en en, bar, en Barcelona la escena hardcore era brutal o sea decir bandas y compañías como Becore en, fu, eh, era increíble o sea decir pero también había hueco para el pop es decir tú ibas a hacer un concierto a la sala polo de pop y funcionaba es decir estamos hablando de Barcelona había público para todo como lo hay a día de hoy lo que pasa es que había una escena que se movía en una serie de bares como como el Garacha o como el, como el KGB o como el Magic o, o bares así, así que programaban y que, y que funcionaban y había
2: escena incluso en Valencia por ejemplo había escena
0: sí, había muchas sí. bandas y por el sur, tío porque nunca he escuchado demasiado sobre el sur ¿sabes qué pasa? que que, que dentro dentro claro, o sea, decir había había niveles, es decir, a lo mejor en Barcelona como ciudad más grande, pero por ejemplo Sevilla era una ciudad de festivales, era una ciudad de salas, era una ciudad donde se movía, donde se movía el, el, el la música el más pop quizá, uh -huh. pero pero había mucho rock. O sea, También era, no había ¿no? Es, totalmente. O sea, es decir, había bandas como en el sur como Funquillo o como en sellos como, como wildpunk movían muchas referencias y movían mucha, mucha industria y era, uh -huh. y era brutal. Pero, pero es lo que te digo, pero Mm, si sí había escena, lo que pasa es que claro, al, algunas sonaban más, como te has visto hace un rato, de, de Gijón, uh -huh. o eran escenas más potentes y más activas que el resto de... Pero en Granada, por ejemplo, hay una escena como uh -huh. la... Bueno, luego, claro. luego ha pasado el tiempo y, por ejemplo, se ha juntado que en el momento en el que cuatro o cinco bandas de Granada despuntan, parece como que ahora... Uh -huh. Pero tú pregúntale a los niños mutantes cuántos años llevan haciendo escena en Granada y no, y no es de ahora, del 2017. Claro. Es decir... O sea, entiéndeme, uh -huh. si yo hablo de, de... Te hablan de Granada, eh, tal, una, una ciudad con cinco salas de conciertos, o, o eh, a, a, desde unos aforos coherentes, ¿vale? Pero, pero claro, es una brutalidad. O sea, es decir, eh, a lo mejor si Madrid tiene una escena de salas de ocho salas y en Granada había cinco, la diferencia es muy brutal en tamaño de ciudad, ¿eh? Ya te digo, me Oye, voy, a, me voy sí, a vivir allí. Claro, entonces sí, había una escena genial. O
2: sea. Claro. Qué rico, ¿no, tío? Todo eso ahí mezclado era la escena...
0: Sí, porque ¿sabes nacional. que era lo sabes que era lo bonito? Que luego nos veíamos todos. O sea, es decir, tú ibas a un festival, ibas a una a, a un sitio donde nos veíamos y, y la piña se veía. O sea, te encontrabas más de una vez al mes. Qué guay. Entonces, claro, si te dedicabas a, a girar, yo en esos años eh, yo podía hacer, qué decirte, Robert, 140 conciertos al año. Ya ves. Entonces, claro, yo tenía 20 y pico años. Yo era mi momento de girar y era mi momento de estar, de estar fuerte y activo en esta en esta industria, entonces, claro, te encontrabas con todo el mundo. Porque todo el mundo tenía tu edad y todo el mundo giraba. Entonces, claro, era imagínate la escena, te encontrabas con todo el mundo todo el rato. ¿Quién era Víctor para ti?
2: Bueno, no sé si para ti, pero por lo menos, ¿quién era el grupo referente en aquellos años, tío? ¿Quién era el de, la joyita? El que decías, no, es que estos son... Los que más llenan, los que más cobran, los que... ¿Hablamos de los 90? Sí,
0: sí, sí, de los eh, 90. Hombre, indiscutiblemente, eran los planetas. Los planetas. Los eran. planetas era la banda... Hablamos de, de esta escena, ¿eh? Sí, Luego, sí, sí. sí, sí. A ver, había bandas como... Los planetas pero, estaban pero en otros escala, Los ¿no? planetas eran el, el, el grupo que consiguió una multi, el grupo que vendía, el grupo... Siempre con el, la nomenclatura indio, independiente, ¿vale? Exacto. O sea, es decir que no lo eran porque ya trabajaban con BMG o con RCA quiero, quiero recordar uh -huh. y demás pero dentro de la escena que pertenecían a esa escena era un grupo que, que llenaba salas y que, y que eran la niña bonita de España o sea decir los demás les eran, miraban desde abajo no claro o sea decir que ellos eran buenos tíos se juntaban con todo el mundo y yo recuerdo grandes camerinos y grandes risas y se juntaban con todo Dios, pero pero claro eran, eran 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 los eran los eran la banda
2: lo recuperamos sí ¿Te apetece claro. vamos con desaparecer Siempre es cojonudo poner a los planetas en este programa y desde luego este tema de desaparecer, estábamos hablando a micro cerrado, es un tema raco ¿eh, Víctor?
0: Es brutal. A mí, me, dentro de los... Es que, claro, los planetas tienen ese ese tipo de, de punto de... O, o te gustan los hits mm. o tal, pero dentro de esa amalgama de... Ni es la cara B, ni es tal, eso es un temazo brutal.
2: Qué guay. Voy a ser un poco malo. Te voy a preguntar, por ejemplo, sobre un tema feo, pero que yo creo que va a ilustrar a la gente que está escuchando el programa. En los 90, volvemos, siempre hablamos de los 90. Claro. En los 90, Víctor, ¿había grupos, tío, que podían vivir de la música en España?
0: Sí, hombre, a ver, mmm, siempre está bien, a ver, está bien hablar de lo de siempre es, eh, ¿qué, ¿a qué le llamamos poder vivir? ¿No es claro. decir, es puedes vivir de tu música y mantenerte y tener una vida normal Exacto. sin grandes, yo es que llevamos toda la entrevista hablando de la palabra indie, sí. sigo refiriéndome al mismo formato de banda Exacto. y tal, no estamos hablando ni de la super banda como ahora hablamos de los planetas de decir bueno los planetas ganan, ganan y ganaban su caché y demás y tal hablamos de pero de esta de esta línea de bandas que que, que de la que estamos hablando, sí. Es decir, eh, había... Mira, te voy a contar una, una anécdota que tú seguramente no conoces. El gran porcentaje de las bandas en esta línea que podían vivir de la música se venían a vivir a Madrid, tío. Era muy guay, porque realmente una banda... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás de gira y haces 70 conciertos en un año, eh, ser de Málaga o ser de Coruña es es una mierda. Supone un... O sea, de, su, no, un supone, más, ¿no? ¿no? supone... ¿Cómo te haces tú en un día un um, Coruña-Murcia? Uf, muy mal. <risa> muy mal. Y luego, después del vuelo hay que volver a casa. Uf, entonces, claro, son muchos kilómetros, es mucha distancia y cuando tú estás cuatro o tres días a la semana girando cada semana, la cantidad de kilómetros y de cansancio de cuerpo tal, entonces por escena, por situación, porque tu compañía y porque todo el mundo está en Madrid, la gente se venía a vivir a Madrid, muchas bandas, no vamos a dar nombres, pero, pero mucha gente se vino a vivir a Madrid o su punto de salida y de partida y de tal era Madrid. Entonces, claro, imagínate, toda esa escena, lo que hablamos antes de Malasaña y de tal, claro, yo vivo en Madrid, soy de Gijón o soy de Coruña, pero ahora vivo en Madrid y entonces... Era, era era otro rollo. ¿Por qué venimos a esto? Venimos a que a que se se vivía de la música, se podía vivir y tener tu sueldo digno normal, ¿eh? sin florituras ni, ni tal. Pero la gente vivía vivía de la música y de sus discos y de sus canciones y de y de sus pequeños cachés y funcionaba. Hablamos de un grupo en la línea de lo que hablábamos antes, eh, Anders uh -huh. eh, eh, Sidoní, Sidonie, eh, la habitación roja, gente así vivía vivía de las vivía de las giras y, y vive actualmente. Entonces, mm, lo que, que quede claro es eh, que eh, ¿a qué le decimos vivir de la música, ¿eh? Sí, sí. O sea, no. No, no. Vivir claro. Bien, claro, como dices, dignamente. voy a hacer una pregunta un poco complicada Claro, es complicada no, es si de feo pero sea, que cualquiera que nos siga dirá Claro es que tienen BMWs y tienen chalés y, y son millonarios No, 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 no vengamos arriba no, no. Vivir de la música es vivir de la música claro. Con un sueldo normal y una situación normal
2: Es que para parece mentira, pero a mí me sigue costando eh, pensar Que alguien se puede ganar la vida con la música, fíjate bueno. Y, y sé que en los 90 hubo mucho, era posiblemente el mejor momento, había ma muchísimo dinero en las, en las eh, discográficas, ¿no? O sea, bien, había muchos conciertos, muchos festivales, bien, bien, bien pero mmm, parece que todavía cuesta tío todavía sobre todo hay gente que viene por el programa no que dice no yo luego hago esto tengo otro trabajo bueno también eh
0: muchas bandas que luego mantienen eh, no, no se pueden mantener solo claro ya, no olvidemos que de repente una banda a través de que una banda que cobra un caché luego tiene que pagar sus sueldos pagar sus impuestos claro. eh, pagar sus gastos gasoil furgoneta hoteles eh, gastos sí, sí, de sí, gira sí, sí. que que lo que lo mantienen todos ellos y lo pagan todos ellos eso, eh, que luego que no cuando echas es, cuentas no es fácil no es fácil y la cuenta no sale tanto como parece que que esto es la bomba ¿qué pasaba en los 90? que hemos obviado esta crisis de los 2000 es decir, ¿qué pasaba en los 90? Había ayuntamientos, Éramos felices. Que ponía <risas> había ayuntamientos que ponían dinero, había circuitos, había subvenciones, había otro margen en el que si tú llegas de repente esos 70 bolos de los que yo te hablo anuales salen de ahí. Ahora una banda para que pueda hacer 35 conciertos tiene que pasarlo, tiene que hacer gira invirtiendo ellos a empresa, hacer salas y demás. Y es más complicado, pero antes había ese formato de verano, solo las fiestas patronales, barra nacionales, ya eran, boom, bueno, ya eran 30 bolos al año. Antes
2: hablábamos Entonces, del festival de aquí de Utopía. Yo recuerdo en un escenario meter a lo mejor 500, 600 personas. ¿eh? Claro. Alcovenda. Exactamente. Tío. pero claro
0: Pero de, o verde o barrios así, de repente lo tenían. Joder. Pero claro, el ayuntamiento apoyaba, había dinero, se, se, había dinero para cultura. También estaba... Mejor sabes dónde se recorta, siempre que hay un recorte sabes dónde sale la pasta. Es ya decir, pues. en el momento en el que recortas en cultura y recortas, venga, ocio para lo que antes teníamos el festival es el primero que va para afuera. Sí. Entonces, es, ahora es más complicado, pero bueno, estamos hablando de la época, estamos hablando.
2: Había gente que vivía de la música, qué bien, me alegro. Eh, por ejemplo, estos chicos, la habitación en roja, ¿vivían de la música, viste?
0: En aquel momento sí. Sí.
2: Podrían vivir, ¿no? Sí. Vamos a, entonces a hacer que suenen. Genial. Van a... ¿Nos van a quedar alguna canción? Bueno, ahora hablamos a mi profesor. La Habitación Roja, bienvenido a los 90. habitación roja con esta canción llamada Mi Habitación, una de las selecciones que hoy Víctor Calderón ha hecho para el programa. Bueno, pues seguimos. Eh, estamos finalizando ya. Quedan escasamente ocho minutos para... ¡Ya, ya tío, ya! Joder. ¿Ha visto? No ha sido tan doloroso. ¿Tú que siempre. Está... ¡No, tío, no me hagas <risa> me ir a la radio! Miedo. ¡No me hagas ir a la radio, por favor, Robert! <risa> si no hacemos nada, hombre. Eh, ¿Qué nos queda, Víctor, por, por repasar de esta escena... Nos quedarán muchas cosas, imagino, pero... Bueno, a
0: ver, se quedan muchas cosas en el tintero, sí. es hablar... Es, a ver, lo bonito y lo que me ha gustado de tu idea cuando me lo propusiste es que yo vengo a hablar de mi escena, vengo a hablar de mi idea y de mi formato. Imagino que habrá gente que me escuche y me dirá, pues yo no lo viví así, claro. o gente que diga, hostia, no, es que no está contando ni la mitad. Entonces, claro, yo, vi, yo viví la mía, es decir, eh, mucha gente paralela a mí que ha pasado conmigo por esto, y hay mucha gente, o muchas bandas que me estarán escuchando y me dirán, Claro, o sea, es decir, yo en, en esos años, pues Robert, he trabajado con... 40 bandas, es decir, no, no puedo hablar de todo el mundo, ni puedo, o sea, por ejemplo luego he entrado los 2000 y en esta selección musical se me ocurre que no entran sidoni no entran Maga, no entran, es que eran 2000 entonces, pero claro. claro, yo de 2000 a 2008 he trabajado con, con, a mí se me llamaba el road manager del indie, porque yo he trabajado con todas las bandas que, o sea que podemos pues,
2: hacer otro programa, ¿no? Ahí,
0: tío. No te pases <ríe> sí, no siempre, me sí. jodas. Yo siempre he encantado de venir a, a, a contarte, pero es lo que te digo yo trabajé mucho esa mucho escena y de la vez es que lo luego, claro, luego los 2000 fue, fue todo lo que se recogió en los 90 y lo que se formó los 2000 fueron claro. increíble hasta 2008 fue increíble o sea decir que hablamos de que ya han pasado casi 10 años sí,
3: tío,
2: de esa edificada. segunda
0: de esa segunda escena de los 90 que fueron los 2000 que fue donde la gente giró y donde la gente hizo pero... me da la
2: impresión que era más profesional tío entre comillas
0: se ha hecho todo más profesional es en decir, esos
2: 2000 ¿no?
0: sí y y, y, y a ver, es como es, es el ejemplo que te ponía antes. Habrá gente que escuche que dirá, pues yo prefería trabajar más así, eh, pero ahora también está bien que se haya profesionalizado todo, ¿vale? Porque todo tiene coherencia, todo tiene. Mmm, luego pueden pasar, pasan cosas, ¿no? O sea, decir que que de repente todo valía, ¿no? O sea, había mucho profesional y se montaban muchos festis, conciertos y tal, pero de repente mmm, todos hemos tocado en un carromato con cuatro cajas de tal y decir, tío, ¿cómo tocamos aquí? O sea, ¿Por qué admitimos esto? Y ahora ese tipo de cosas mm. ya dejan de pasar, ¿no? Claro. O sea, como de todo se ha profesionalizado más, todo está más controlado y también es normal, ¿no? O sea, decir... Y nos todo... hemos hecho mayores, ¿no? Exactamente, pero bueno, eh, yo entiendo que a lo mejor haya bandas de chavales de 20 años ahora que lleguen y digan, joder, pues yo no me importaría tocar en un carromato con caja de Coca-Cola debajo y, y tal, ya, pero no es lo suyo, o sea, mm. decir, yo creo que todo es como, como cuando hablábamos hace un rato que te decía... Ahora, por ejemplo, yo esta industria le he aprendido en carretera. A mí no ha, no, ha, no ha habido un curso que me haya enseñado a decir, pues estas son las premisas para hacer una gira y para ser eh, de director de una gira y para ser un tour manager. Ahora ya hay mm, cursos, hay masters, hay profesionales que enseñan a gente que quiere ser profesional y eso me parece acojonante. O sea, me parece genial que tour managers de, de, que han aprendido en carretera Estemos o estén dando 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 cursos o dando clases y enseñando a, a de repente, claro, porque muchas veces no lo pensamos, pero esto tiene, tiene un curro que realmente ya no es solo el ir de gira y, y el tratar a una banda y el cuidar a una banda, es que. Todo eso tiene luego una liquidación de gastos, un formato de trabajo, un envío de rayos técnicos, un control de protocolo, una, una seguridad, un acceso de sala, un, un todo, ¿me entiendes? Un control de personal, tú ya a lo mejor llevas una gira de 12 personas a tu cargo y tienes y tienes que hacer que todo el mundo coma, que todo el mundo duerma, que todo el mundo viaje que todo el mundo ocurre. Entonces todo eso tiene un control y mola que haya gente enseñando eso que no solo sea en carretera. Que también es ideal que de repente, igual que tú haces un trabajo y de repente dicen, pues vas a hacer prácticas, estás en el Banco Santander y las vas a hacer en el, en el... Pues esto es lo mismo que de repente tienen y digan, pues ahora, como dicen en su momento, que alguien te dice, pues te vas a coger con esta oficina y te vas a ir de gira dos, dos meses y te vas a currar la carretera. Eso sería la bomba, ¿eh? Yo aboco por ello, ¿eh? Yo si hay que, ¿Mm? que dar el callo, poner dinero o poner el hombro, yo lo hago, ¿eh? O sea, es decir, yo estoy para ello. Si alguien me escucha, Qué guay. estoy para enseñar a quien haya que enseñar y a, y a darlo todo, ¿eh? Sí,
2: te puedo pasar mi currículum. Totalmente. Estamos escuchando Summertime por debajo, que nos va a servir... Tía, tío,
0: es que, es que ¿sabes qué pasa? Que es, es, es una banda, tío, madrileña, una banda que no, fue, que no fue nada, que sacaron este disco y que eran cuatro colegas de... de pero le tengo mucho cariño porque eh, el amigo conocido mío que... O sea, esta banda dice mucho de esa escena de Madrid. Era... De repente, uno de ellos era DJ en El Malandro, que era un bar de malasaña, otro era tour manager, otro era músico, otra y se juntaron los cuatro, y es una banda que la que le tengo mucho cariño, pero nadie conoce, y, y realmente se llaman Summertime. Y es un pedazo de banda que uno de los mmm, músicos que era amigo mío era El Bólido, Ajá. que es un backliner y un técnico de escenario increíble, en este, en, sobre todo en aquella escena. Fue también, viene de los 80, pero, pero es un gran tipo y le tengo mucho cariño. Y entonces siempre me gusta poner esta banda o tenerla en, en, como referente. ¿no?
2: Vamos a escuchar unos segundos. With
3: you on
2: Summertime, yo no lo conocía. Me quedo con la copla a ver si consigo, o te lo pido a ti, a ver si, si consigo escuchar ese CD. Tienes, y... to
0: tienes toda mi colección de discos a tu disposición, ya lo sabes. Qué
2: guay. Bueno, llegamos a los últimos minutos y queda una canción eh, por sonar. Yo ya sé cuál es, pero. ¿Cuál es, Víctor?
0: A ver, yo he de decir que, que tengo una especie de, de fetichismo por esta banda que imagino que la tiene <ríe> casi toda España y a mí me parecieron los, los más grandes y fueron los más grandes a, 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 a este nivel ¿no? y, le, y, y lo, que, lo que realmente cuando veníamos hablando es el ejemplo de lo de Rufus estos sí que hicieron un discazo mmm, que le das toda la vuelta y es acojonante o sea, este, este disco es un discazo
2: Y de hecho fue algo que no volvió a ocurrir ¿no? en el panorama mm.
0: indie no a este nivel, no es a este decir, nivel. Eh, a ver, estamos hablando de una banda que vendió dentro del panorama independiente más de medio millón de copias Uf. que las vendía a la oreja de Van Gogh en aquella época. Es decir, hicieron lo que no hizo nadie. ¿Quién ha conseguido algo parecido desde el punto de vista de independiente? Lo ha conseguido Betusta Morla, pero claro, Betusta Morla lo ha conseguido, estamos hablando de una banda que ha conseguido por ejemplo meter mucha gente y vender muchas entradas pero monda, Morla ha vendido entre 25 y 50 mil copias pero claro adaptadas a este instante son las mismas que en aquel momento casi, casi, casi Dover, ¿no? O sea, es decir, tú estamos la es una banda que vende mucho más hijos que REM en España, o sea, es decir, ¿me entiendes? Bestial. O sea, es bestial. Es bestial y si lo comparas es como, como hacer el cambio de ¿qué costaba esto en pesetas y esto en euro? Pues es lo mismo, si haces el, el cambio con, con esta banda que va a sonar ahora, uh -huh. es algo parecido a las que aquello en aquel momento, en el año 98, era impensable que esto ocurriese
2: imagino que la oficina eh, su no, no daban abasto no, no era, era una locura o sea, era,
0: era una locura o sea, se le, se, a, a todo el mundo se le fue de las manos pero porque porque vino de un día para otro no porque no estaba no estuviese previsto pero te imagínate que de repente en un momento en el que tú estás acostumbrado a un sistema de trabajo tienes un personal para ello te imagínate que de repente tienes una oficina con ocho personas y de repente te hace falta tener una oficina con 35 y o de repente tú tienes Todos acostumbrada a una fábrica de fabricación de CDs de, venga, pues fabrícame 10.000. Y le tienes que decir, no, fabrícame 250.000 para mañana. a <risa> ah, todo el mundo se le va de las manos. Claro. Es
2: decir, es Víctor Calderón, muchísimas gracias por venir a los 90 de nuevo.
0: Encantadísimo y ya sabes que para lo que necesites.
2: Nos despedimos con Dover y esta canción titulada Spectrum. Hasta el próximo jueves.